0: Argos. Een vrouw van 54 uit Apeldoorn is veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf... wegens bedreigen van RIVM-baas Jaap van Dissel. Een vrouw van 53 uit Terneuzen kreeg twee weken opgelegd. Ze werden op 30 april aangehouden, deze vrouwen. Het voorarrest wordt van de straffen afgetrokken. Het snelrechtproces werd gehouden in Den Haag. Om de veiligheid van de aanklager te waarborgen... mochten we in de zaal niet filmen, maar alleen luisteren. We hoorden dat de vrouwen actief waren op berichten-app Telegram... in een chatgroep die 235 leden telde en onder meer een foto van Van Dissel hanteerde... met de woorden moordenaar en pedofiel. De Terneuzense had gesuggereerd om Van Dissel voor zijn verjaardag op bakstenen te trakteren... en daarbij zijn woonadres vermeld. Ook had zijn vlag met zijn naam erop verbrand en beeld daarvan op internet gezet. De rechter beschouwde dat als bedreiging. De Apeldoornse had eventuele bakstenenbrengers veel succes gewenst. Dat werd beoordeeld als bedreiging plus opruiing. En daarom kreeg zij een zwaardere straf. Beide vrouwen verklaarden in een opwelling gehandeld te hebben. Dat vond de rechter geen excuus. Maar hij wog in zijn oordeel wel mee dat ze in zijn ogen niet de allerbelangrijkste verdachten zijn. Wat zou blijken uit de argeloosheid waarmee ze gewoon onder hun eigen naam aan de chatgroep deelnamen. Overigens werd eerder al een zaak aangespannen tegen een 61-jarige man uit Ede... die op Twitter schreef over liquidatie van Van Dissel en enkele ministers. Maar dat proces werd uitgesteld omdat was verzuimd... de verdachte een kopie van zijn dossier toe te sturen.
1: Dat was een fragment uit het journaal van afgelopen woensdag. Twee vrouwen die eind april RIVM-directeur Jaap van Dissel bedreigden... werden in een snelrechtprocedure bij de Haagse rechtbank... veroordeeld tot een aantal weken cel. Lik op stuk beleid als het gaat om bedreigen van bijvoorbeeld politici... journalisten en dus ook wetenschappers, is steeds vaker nodig... Wetenschappers van allerlei snit worden als zij zich in de openbaarheid uitlaten... over gevoelige maatschappelijke thema's steeds vaker bedreigd en geïntimideerd. En niet alleen via de sociale media, maar ook soms fysiek. En dat beïnvloedt niet alleen die bedreigde academicus, maar de hele wetenschap. Daarover praat ik met drie gasten met bedreigde wetenschappers... en met de president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen... Ineke Sluiter. Hartelijk welkom hier in de studio. Mevrouw Sluiter, u bent hoogleraar Griekse Taal en Letterkunde... Ja, aan de Universiteit Leiden. Zeker. En dan denk ik, maar dat zal ontzettend naïef zijn... Uh, dat is niet een vakgebied waarin je direct uh, bedreigingen hoeft te verwachten...
2: Nou, dat klopt. In Nederland gelukkig. Er is vaak wel debat over de plaats van zo'n zo vakgebied. Over het hele politieke spectrum, van links tot rechts. Maar het beperkt zich daar tot debat. En bedreigingen ben ik nog niet tegengekomen, nee.
1: Gelukkig. Ja. Uh, u maakt zich al veel langer zorgen over bedreigingen... die wel worden geuit aan het adres van wetenschappers. U wijde er uh, dit jaar zelfs uh, uw dies rede aan... bij de verjaardag van uh, de Universiteit van Leiden. Um, Denkt u dat het vertrouwen in de wetenschap... of is dat te eenvoudig gesteld, daadwerkelijk aan het afnemen is? Dat het brokkelt?
2: Nou, het is nog steeds zo dat wetenschap van alle vakgebieden... het meeste vertrouwen geldt in Nederland. Het is ook zo dat het minder is dan het vertrouwen in het buitenland... Hè, voor wetenschap. Ik weet niet of dit hier een uiting van is. Ik heb meer de indruk dat het een gevolg is van de verruwing... die plaatsvindt op de social media... Okay. En dat is ook waar je die bedreigingen het
1: meest aantreft. Want dat is ook meteen een vraag... of dat die bedreigingen en die intimidaties erger zijn dan voorheen... of dat het gewoon veel meer gezien wordt, dat het publieker is...
2: Ja, ik heb al eerder gezegd, ik zou het heel goed vinden als hier wat meer systematisch onderzoek naar gedaan werd. Zodat we de omvang van het probleem beter in kaart Want hebben. Want dat is
1: eigenlijk nog niet heel goed zichtbaar. Dat is
2: in Nederland nog niet goed gedaan. Hè? Niet voor die groep wetenschappers wat daarmee aan de hand is. In het buitenland is wel wat onderzoek gedaan. Er is anekdotische evidentie. Dus mensen vertellen hun verhalen en ervaringen. En die zie je ook. En dat is ernstig. Dus ik vind dat er alle reden is om, om er wat aan te doen. Ik denk dat de grotere verbreiding van het gebruik van social media mm -hmm. inderdaad wel een factor is in hoe groot wij nu waarnemen dat dit probleem is.
1: En binnen dat probleem, wat zo groot is, betreft het, dat is dan weer een onderdeel van het probleem. En dat constateert u heel vaak vrouwen.
2: Ja, ook daar weet hoe, ik niet zeker. Is,
1: nee, of... daar heeft u niet natuurlijk echt uh, uh, onderzoek naar gedaan. Maar dat is ook wel wat ik als ik. Nou, gewoon als krantenlezer de boel ja. een beetje volgt, dat is wel het beeld wat ontstaat.
2: Nou, ik denk dat mannen en vrouwen slachtoffer zijn van deze vormen van intimidatie en geweld. Het hangt er dus verbaal geweld, uh -huh. dreiging met geweld. Het hangt erg van het vakgebied af, hè? hoe verder het afstaat van onze maatschappij en ons dagelijks leven en de problemen waar we mee geconfronteerd worden. Astronomen die hebben niet zo vaak last, zal ik maar zeggen. Het is ook niet te verwachten. Uh, maar binnen die groep die bedreigd wordt... worden vrouwen wel op een heel aparte manier bejegend. En dat is extra ernstig. Want daar zie je opeens... Altijd meer
1: op het fysieke of niet?
2: En ja, dus uh, meer op stereotypen van vrouwen. Dus uh. ze worden beroofd van alles wat ze tot een vrouwelijke expert maakt. En dat is de, de rol waarin ze in de media optraden. In plaats daarvan gaat het over hun uiterlijk... Te worden geseksualiseerde uh, bedreigingen? Nou, we hebben, we hebben
1: gezien in een van de uitzendingen van Nieuwsuur... Uh, Marion Koopmans, die wij inmiddels ja. allemaal kennen, viroloog, heel hoogleraar virologie. Die uh, prachtige oorbellen droeg. Ja. En daardoor vanwege die oorbellen te horen kreeg dat ze lid was van een van een pedo. Het kwam door die bellen.
2: Nee, nou, het kwam door die bellen. Nee, dit komt door stereotypen die in de maatschappij aanwezig zijn. En dat wordt vervolgens geprojecteerd op alles wat daar aanleiding toe biedt. En het verontrustende is, je ziet dit bij zeer gevestigde wetenschappers, zoals Marion Koopmans, Beatrice de Graaf. En je ziet het ook bij beginnende wetenschappers, dus jonge mannen en vrouwen die zich in het debat mengen... en die opeens daar meer moed voor nodig blijken te hebben... meer morele moed aan de dag moeten leggen... dan ieder ander die gewoon zijn mening geeft. En dat
1: deugt niet. Nee, dat, dat, we gaan daar zo meteen op door. Ik wil even naar de tweede gast aan tafel. Uh, Martijn Dekker, hartelijk welkom. Uh, van de Universiteit van Amsterdam, docent politicologie. En uh, niet leuk om te zeggen, maar ervaring met bedreigingen...
3: Ja, ik, ik, veel collega's van mij die, die, uh, ontvangen natuurlijk ook bedreigingen. Ik, het is, we hadden het net van tevoren al over yeah. dat het eigenlijk raar is dat je moet spreken over de mate van. Dus ik, ervaar niet, ik krijg niet bijzonder veel bedreigingen als ik het hoor van mijn collega's, als ik het vergelijk. Maar ja, ik, ja, ik ontvang uh, regelmatig mailtjes, uh, berichten op Twitter of dat men mijn account probeert te hacken.
1: Mm -hmm. Maar u. Uh, uh stond ook op die uh, inmiddels enigszins beruchte website Vizier op links. Ja, uh, ja. Een soort schandpaal eigenlijk voor uh, vermeend linkse of echt linkse uh, Nemport wetenschappers. En hoe komt u daarop terecht? Denkt u?
3: Zult u hmm. Denkt u? Nou, dat weet u natuurlijk. Uh, ik, ik heb wel een, een, een vermoeden. Uh, ik, ik bevind mij inderdaad in de tak van sport die vrij dicht bij de samenleving staat, politicologie. Ik hou me bezig met onderzoek naar Israël en de Palestijnse gebieden. Uh, uh, onderzoek naar racisme, ongelijkheid. Dus dat zijn ja, zaken die veel in het nieuws zijn... en mm. waar ik ook uh, een, een, een mening over heb. Uh, ik mag ook op een, een goed gefundeerde mening... maar ja, die roept nogal wat reacties op. Uh, en als ik mij uit... en uh, het hangt een beetje van de waan de van de dag af misschien... maar ja, dan ontvang ik daar vaak re negatieve reacties op.
1: Mm. En wat voor soort negatieve reacties? Kunt u dus kunt u vertellen wat voor soort... u zegt nu keurig negatieve reacties? U wilt het niet bedreigingen
3: noemen? Nou, echt, echt fysieke bedreigingen, die zijn in mijn geval, dat, dat zijn er niet zo heel veel. Mm. Dus er wordt vooral veel gescholden. Uh, ik heb wel eens een enkele keer een mailtje ontvangen, dus dat ze weten waar mijn huis woont. Ja. Uh, dat soort zaken. Maar als ik het vergelijk met mijn, met name vrouwelijke collega's, dan is het wel, zijn het een ander soort uh, uh, berichten dat ik ontvang. En ja, het is dat wel is wat, wat
1: uh, Ineke Sluiter ook net zei. Het gaat niet zozeer om, zijn het meer man of vrouw... maar het is een ander uh, aanval
3: eigenlijk. Nou, als ik, want het is wel interessant. Uh, een groot deel van de, de nou ja, scheldpartijen die ik ontvang... die gaan er bijvoorbeeld ook over het feit dat ik mezelf feminist noem... en nagelak draag. Ja. Uh, dus, dus ook daar zie je toch wel dat er een soort van gender... Ja, ja. dynamiek uh, ontstaat.
1: Heeft u wel eens aangifte gedaan? Na, een, na, na iets waarvan u zegt, nou, dit gaat me gewoon te ver. Ik ben gewoon ook zo benieuwd of er een grens is.
3: Ja, ik heb één keer uh, aangifte gedaan. Dat was naar aanleiding van een, uh, een open brief... die ik met een aantal collega's in uh, het universiteitsblad, Folia... Uh, uh, die hebben, hadden wij uh, ingestuurd. Uh, het was naar aanleiding van een bezoek van een, een Canadese wetenschapper... Jordan Peterson, oh, ja. die kwam spreken... En maar we hadden gevraagd of het format van het, uh, het interview misschien op zo'n manier ingestoken kon worden dat hij misschien ook van een weerwoord. Uh, weer uh, nou, dus dat er met, meer een discussie was. Van,
1: van, eh, van behoorlijk rechtse signatuur, hè? Deze de, toch? Deze Canadees?
3: Nou laat ik ze conservatief in ieder geval. Ja. Um, en onze oproep werd eigenlijk geïnterpreteerd... door de meeste mensen als een soort van cancelcultuur. Dat we niet wilden dat hij kwam. Dat was niet de bedoeling. En ik heb toen, uh, we hebben toen een mailtje gekregen... dus de, alle indienaars van de, uh, van de brief... door mensen die de brief ondertekend hebben... Uh, waarin werd gezegd van nou, we weten waar je woont.
1: Hmm.
3: En dat vond ik, ik niet dat ik me ik denk ik direct heel erg bedreigd voelde. Maar ik, dat, dat was voor mij echt een stap te ver.
1: Heeft het tot nu toe... en uh, dan gaan we even naar de derde gast... dan kunnen we daarna met z'n allen. Uh, 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 u belemmerd in uw functioneren... of u uh, ervan weerhouden om op dezelfde voet... door te gaan met het doseren? Let
3: u op? Uh, ja en nee. Eigenlijk niet, niet zo heel erg... Um... Het, het, het zit er misschien meer in andere zaken. Bijvoorbeeld het feit dat er nu, zeker het laatste jaar dat er heel veel uh, onderwijs wordt opgenomen. Nou, daar stel ik dan af en toe wel een vraag bij van: goh, ja, voor, voor wie wordt dit beschikbaar gesteld? En, en wat, wat mag ik nog zeggen? En wat, kan, wat mag ik niet zeggen? Het gaat ook over uh, als we straks weer in de collegezalen mogen, uh, hmm. mogen staan. Uh, hoe zit het met mobiele telefoont? Uh, mensen die opname maken. Gaan we daar huisregels voor, uh, voor afspreken? Dat nou, is... Daar
1: wil ik zo meteen opkomen. Uh, in het laatste deel van het gesprek. Hè, over inderdaad wat, wat je eraan zou kunnen doen. En vooral ja. wat... Uh de gezamenlijke universiteiten, de wetenschappelijke wereld... en ook de leiding daarvan, welke verantwoordelijkheid... die zouden moeten nemen om daar wat aan te doen, gaan doen. Maar eerst eventjes naar de derde gast van tafel. Hartelijk welkom, ook Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies in Leiden. Um, u heeft al een paar jaar te maken met, met eigenlijk een ander soort dreiging. U bent namelijk door Noord-Korea beschuldigd van het maken van inbreuk... op de opperste waardigheid van de opperste leider van dat land... Kim Jong-un en dat, dat staat eigenlijk gelijk aan een soort doodvonnis heb ik begrepen?
4: Nou ja, dat, dat, ik, ik weet niet wat mijn juridische status is vis-à-vis -vis de Noord-Koreaanse staat, maar dat is wel inderdaad, dat, dat is, daar staat in Noord-Korea de doodstraf op. Ja. Ja. De andere twee beschuldigingen die aan mijn adres werden gedaan ook. hoe en, en het was lastig. Die waren,
1: die, wat waren die?
4: Ja, het, uh, um, um, het doen van onderzoek dat een, een, een zware provocatie was. Ja. Een, een anti- en subversief ten opzichte van het Noordkaans systeem. Wat natuurlijk apart is, omdat ik niet in het systeem actief ben. Uh, en uh, het was een, een, een daad van oorlog. Of een, een vijandige daad.
1: En wanneer heeft u deze klachten eigenlijk uh, aan de broek gekregen? Um,
4: een maand geleden? Dat is, even kijken, uh, 2016. 2016 al.
1: Ja. En iets gemerkt van 2016 tot nu 2021 dat die dreiging ook wel eens omgezet zou kunnen worden in daden.
4: Ja, moeilijk te zeggen, ik kan die kant niet uit. Dat is duidelijk. Dat is
1: helder, ja. ja ik
4: moet ook niet naar, naar plekken toe waar veel Noord-Koreanen zitten... of waar de Noord-Koreaanse staat aanwezigheid heeft. dat is me ook dringend Zijn daar ook. erg
1: veel plekken op de wereld waar dat het geval is?
4: Ja, en, uh, China. Uh, ja, China. delen China. Van, van, van Rusland. Maar dan, hmm. uh, wat me toen ook gezegd is, is landen als Bulgarije en Polen. Oké. Okay. Landen waar Noord-Koreaanse uh, ambassade in toch wel met enige uh, mankracht aanwezig is. Hmm. Uh, um... Wat betekent het voor uw werk? U
1: heeft er tot nu toe dus niet iets van gemerkt... dat, ze, dat, dat hier van die bedreiging ook iets in de pra praktijk zou kunnen worden gebracht. Maar let u desondanks op als u dingen publiceert...
4: Houdt u ja, er rekening, ja, u rekening ja, ja, mee? Ja, ja, nee, ja, ik ben bang van wel. Het speelt mee. Hm. Het is iets wat je ja, dus altijd moet u, overwegen. Kun u daar
1: een, een, een tastbaar voorbeeld van geven? Iets, ja, dat is lekker. Iets ja. wat u niet geschreven heeft... dat u het hier gaat vertellen. Dat is natuurlijk een domme
4: vraag. Na, na de uitzending met alle plezier. Ja, ja. 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 Nee, maar het speelt wel mee. Het, het heeft ook wel, um, uh, het, je wordt natuurlijk ook wat alerter... als het gaat om informatieveiligheid. Um, in, in eerste instantie in Nederland gaat dit... Uh, in zo'n bedreiging... Die, ja, die maakt je alert op hekken. Uh, op, uh, 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 dat is natuurlijk iets wat Noord-Korea goed kan. Dus het beveiligen van informatie is belangrijk. Fysieke veiligheid in Nederland zal er niet zo snel iets gebeuren. Nee. Dat was dan ook de uitkomst van, van een, dreig, bedre, een dreig, dreigingsanalyse. Maar um, in, in het buitenland is het een ander verhaal. Um, je merkt ook wel. Um, en het, het heeft de relaties met collega's ook wel af en toe op scherp gezet. En dat is. Um, het niet collega's? Wat, ja, niet iets wat je meteen verwacht, maar het gebeurt wel. Um, het, ik werk al in een gepolariseerd veld. Nou ja, wij allemaal, volgens mij, de, de, de maatschappij is gepolariseerd. studies loopt zoals wel vaker voor in dat opzicht. Um, en dat betekent dus dat uh, je ma minder makkelijk wordt betrokken... bij onderzoeksprojecten. Uh, ja, want Breukert die neemt al die bagage met zich mee. Um, en dat is wel een... Daar doos. werkt het dus ook nog eens in door. Daar, dat is het, wat mij betreft het grootste probleem. Dus wat dat betreft
1: ja. wordt onderzoek al belemmerd. Het omdat wordt, bepaalde ja, collega's ja. of bepaalde disciplines... Ja. ergens niet bij betrokken worden. En je, gaat, je, het... gaat
4: jezelf ook wel, je gaat ook wel in zelf twijfelen. Want wat ik toch wel veel heb gehoord... is van ja, wat, 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 wat verwacht je dan als je dat soort onderzoek doet? Natuurlijk gebeurt dit. Ja. Daar moest ik even over nadenken. Want aan de ene kant denk ik, ja dat klopt. Natuurlijk gebeurt dit. Maar is dat dan een reden om het niet te doen? En dat is een... Uh, Lastig punt. NPO Radio 1. Argos.
1: Ja, Argos, over bedreigingen richting wetenschappers... die steeds vaker voorkomen en daarmee impact hebben... we horen het net op de uitoefening van wetenschap. Ik praat daarover met Ineke Sluiter, president van de KNAW... Dus de Koninklijke Academie van Wetenschappen... Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit Leiden... en met Martijn Dekker, docent politicologie... aan de Universiteit van Amsterdam. Even zeggen dat onze redactie de afgelopen dagen ontzettend haar best heeft gedaan... om zoveel mogelijk bedreigde wetenschappers te spreken. De weerslag daarvan kunt u lezen... op op onze site, argelsonderzoekt.nl. Maar wat hen opviel, was dat er echt bijna niemand was... die wel met hem wilde praten, maar vervolgens ook hier... Wilde, te gast wilde zijn in het programma. En de veelgehoorde reden is dat elk mediaoptreden... een trigger kan zijn, waar we het net al over hadden. En mevrouw sluiter, Ineke Sluiter, dan gebeurt dus precies... waar u en anderen al bang voor waren. Namelijk, het heeft effect, die intimidatie.
2: Ja, het heeft zonder enige twijfel effect. Dus dit is een vorm van zelfcensuur. Jezelf onttrekken aan die publieke waarneming... omdat je een groot gevoel van onveiligheid ervaart. En dat is natuurlijk heel erg kwalijk. Want het is niet voor niks dat we juist deze mensen... ook graag aan tafel willen hebben. Ze hebben wat te vertellen. Mm -hmm. En je mist dat dus. Dus behalve dat het bij hen zelf een symptoom is... Van die sociale onveiligheid, en dat vind ik op zich al heel ernstig, hoe zij daarin worden aangetast in dat uh, het gevoel van veiligheid dat je hoort te hebben, is het ook nog eens zo dat ons publieke debat verarmd raakt door de gevolgen van dit soort dreigementen.
3: Martijn en... Dekker
1: zit, zit, zit enorm te knikken, ja?
3: Ja, het, het, absoluut. Ik, ik, want van ik tevoren had ik er ook even over nagedacht, omdat het mij ook werd meegegeven van veel collega's van je die, die hebben het toch afgezegd. En ik dacht, nou, waarom ga ik er dan eigenlijk wel zitten? en nou, ik, ik denk vooral om twee redenen. Ten eerste is dat ik inderdaad een, een witte man ben. En daardoor dus echt minder... en ook een heel ander soort commentaar over me heen krijg. Iets wat ik heel makkelijk kan negeren, uh -huh. eigenlijk voor mij. En ik ben ook niet per se een heel high-profile... Uh, persoon aan de universiteit. Dus, dus voor mij, voor mij, ik, ik voel dit niet zo, maar ik voel wel de noodzaak... Om, dus, om dit uit te spreken. Met name dus voor de collega's die er echt heel erg veel last van ondervinden. En die verarming waar mevrouw
1: Sluiter het over heeft... van het debat, hè, van het maatschappelijk debat. Als het dus zo zou zijn dat uh, wetenschappers... die onderzoek doen uh, en, en uit dat onderzoek zou blijken... dat iets wat van groot maatschappelijk belang is... anders ligt dan de politiek het bijvoorbeeld verkopen... of dan men tot nu toe aannam. Of in elk geval de ogen opent voor ook een andere. Kijk, als dat niet meer... voor het voetlicht gebracht kan worden, is dat dan ook, denk jij, een, 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 überhaupt een, een gevaar voor onze democratische... Ja, nou ja, rechts staat gewoon voor de democratie in Nederland, als er zo'n belangrijke stem wegvalt.
3: Het, het klinkt heel
1: zwaar, maar ja, ja, absoluut, want we hebben dat nodig. Klinkt het te zwaar, mevrouw Sluiter, of is dit een reëel...
2: Nou, het punt is, we hebben een kennissamenleving, dat willen we hebben. We hebben in Nederland niet veel grondstoffen, maar kennis is ons grondstof. En het is vaak niet eens zo dat daar standpunten naar voren komen... die de politiek totaal de andere kant op zouden bewegen. Maar ze zijn, het gaat vaak om interpretaties... want we hebben te maken met maatschappelijke vraagstukken. En die wil je met elkaar in gesprek brengen. Dus die debatcultuur is het fundament van onze kennissamenleving. En dat betekent dat wetenschappers... of ze meer progressieve of meer conservatieve standpunten hebben... Met elkaar in gesprek moeten kunnen gaan. En op dit thema, dus die, uh, die sociale veiligheid online, dit, daar vinden we elkaar absoluut in. En daar moet de academie ook een gesloten front
5: bieden. Okay. Gaan we dus, we
2: dus hoezeer we het ook met elkaar inhoudelijk oneens, oneens zijn. kunnen
1: zijn. Uh, die de intimidatie en de bedreiging waar we het over hebben, die uh, vinden niet uh, alleen buiten de muren van de. of komen niet alleen van buiten de universiteit. Uh, dat bewijst het verhaal van uh, docent publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is Arjan Nobel. Als het goed is, even aan de telefoon.
5: Ja, klopt. Goedemiddag. Ach,
1: Anderhalf jaar geleden. Dit is even om een voorbeeld te geven. Om iets een beetje uh, te illustreren. Gaf u aan eerstejaarsstudenten les in de geschiedenis van de geschiedschrijving. En toen gebeurde er wat raars. Wat gebeurde er? Uh, nou,
5: het was eigenlijk. Het begon eigenlijk met. Uh... Meldingen die ik kreeg uh, in eerste instantie over mijn LinkedIn-profiel, wat heel vaak bezocht zou worden. Echt absurd vaak. Na, na, die, na
1: die ene, dat ene college?
5: Ja, nou ja, goed. Ik, na, na, inderdaad, na dat college, en ik had het eigenlijk niet zo door, dus misschien uh, de eerste of de tweede week daarna uh, werd mij dat een beetje duidelijk van hier is iets geks aan de hand. Uh, mijn mailbox begon uh, vol te stromen met allerlei uh, spammail. Nou ja, daar denk je ook in eerste instantie niks achter, um, Maar vervolgens werd ik uh, door collega's erop gewezen... dat mijn naam genoemd werd op een uh, Facebookgroep getiteld... Uh, Stop de linkse indoctrinatie op mijn universiteit. En, um, uh, en vervolgens kreeg ik ook uh, allerlei mailtjes... Uh, gewoon concreet aan mij gericht uh, met uh, teksten als... Het is een schande dat u op de universiteit werkt... en u zou uh, direct ontslagen moeten worden.
1: Hmm. En,
5: en, en, en wat heeft u gedaan... Hey, bent u um, gaan nou, onderzoeken
1: waar het vandaan kon komen?
5: Um, ik was al, het, het werd al gauw duidelijk um, via, die, uh, via die Facebookgroep... dat het uh, te maken had met uh, opmerkingen die ik gemaakt had uh, in het college. Um, en dat college ging onder andere over gebruik... Uh, en vooral ook misbruik van uh, geschiedenis uh, door politici. Um, dat was een, een klein onderdeel van het college. En ik had een aantal concrete voorbeelden genoemd. Uh, en onderbouwd. En uh, nou, vervolgens uh, is dat dus op die Facebookgroep gegooid. En uh, met alle gevolgen van die, nou zal ik heel eerlijk zeggen... Uh, en mijn verhaal is in die zin een beetje vergelijkbaar met dat van Martijn Dekker... Uh, voor mij viel het eigenlijk uh, reuze mee... Maar het geeft je gewoon een heel vervelend gevoel. En ik ben natuurlijk um, eerst, uh, in eerste instantie op zoek gegaan. Ja, wie hebben dat gedaan? Nou, daar kom je niet achter. Maar je wist veel, wel, u, u, u,
1: u, u wist, dit moet wel gewoon van een van mijn studenten komen. Dit komt uit de collegebanken.
5: Er is iets. Ja, nou dat, dat wist ik al snel, doordat ja. de tekst uh, op, op, op Facebook uh, was wel duidelijk dat door iemand geschreven was die bij het college aanwezig was. Het was een hele vage tekst overigens, maar uh, ik dacht, ja, dit, dit moet iemand zijn die bij het college geweest is. En uh, wat ik toen gedaan heb, is uh, ik denk, nou, ik, ik kan uh, gaan uitzoeken wie dit gedaan heeft, dan kom ik er niet achter. Uh, ik kan het ook tijdens het college bespreekbaar gaan maken. Ja. En uh, wat ik toen gedaan heb is gewoon het allerlaatste college heb ik uh, het uh, laatste half uur heb ik uh, daarvoor ingeruimd. En heb ik gezegd, nou beste mensen, uh, met een, om met een uh, beroemde historicus te spreken is een discussie zonder eind. En uh, dat is eigenlijk ook het kenmerk van de universiteit, uh, de debatcultuur waar het net al over ging. Mm -hmm. En dat is ook het mooie van de universiteit, we mogen het hartgrondig met elkaar oneens zijn. Uh, maar uh, we mogen en we kunnen in Nederland die discussie voeren. Ja. En laten ze dat dan ook doen. Ik zeg nou, en, uh, en toen heb ik uh, gewoon de screenshots laten zien van wat er over mij gepost was. Ik zeg, ja, dit hoort daar dus niet bij. En iemand die dit soort dingen doet, hoort dat mij betreft gewoon hier niet thuis. Want als je wat tegen mij hebt, dan. Uh, en als je het met mij oneens bent, dat mag. Goed, dus u heeft het
1: gewoon ben. proberen op te lossen... door het in, in het college ja. weer bespreekbaar te maken, begrijp ik. Heel erg bedankt voor uw verhaal. Ga ik Graag even van. naar uw collega die hier inderdaad zit, meneer Dekker... Uh, van dezelfde uh, universiteit. Uh, en een beetje hetzelfde verhaal. Heeft u het idee dat uh, de UvA u voldoende steun heeft gegeven in deze? Of heeft u daar eigenlijk niet ook bewust om gevraagd?
3: Nou, dat, oké, okay, dat laatste inderdaad. Ik heb daar niet bewust om gevraagd. Omdat ik het inderdaad ook enigszins probeerde af te schudden... en er misschien mm. wat lakoniek mee, mee ben omgegaan. Ik, ben, ik, heb, ik ga vaak ook een beetje lacherig... Eh, nee, nou ja,
1: dan, 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 dan kan ik u eigenlijk ook niet vragen... of u vindt dat u veel steun heeft als je de steun niet vraagt.
3: Nee, dat, maar tegelijkertijd uh, zie ik dus nu... dat collega's, bijvoorbeeld ja. Sarah de Lange... Uh, waar, waar de universiteit zich expliciet over heeft uitgesproken... van dit doen we niet. Uh, dat is bij mij niet gebeurd. Maar ik vond het wel heel fijn om te zien dat dit wel gebeurde.
1: Ik vertel eventjes, want niet alle luisteraars zullen weten Sarah de Lange.
3: Uh, Sarah de Lange is een collega van mij, ook politicoloog. Hij uh, doet onderzoek naar uh, onder andere radicaal rechts. Mm -hmm. uh, uh, onder andere in Nederland... En uh, zij heeft uh, steun uitgesproken voor andere collega's... die die uh, bedreiging hebben ontvangen. En uh, haar profiel is toen ook op vizier op, uh, op links uh, verschenen. En zij heeft naar aanleiding daarvan... Ja, dagenlang de meest verschrikkelijke dingen ja. uh, toegezonderd. En toen kregen. heeft de universiteit
1: ook wel gezegd... Zo, de, de, hier, de, dit pikken wij niet. Ja. Oké, okay. uh, uh, meneer Breuker. Uh, de universite of universiteiten verwachten... Eigenlijk en willen ook heel graag dat hun mensen naar buiten treden, hè, de onderzoekers, ja. dat die veel met het publiek delen. Dat die het ja. toren van vroeger, waar de wetenschappers zaten en uh, in onbegrijpelijke taal gezellige discussies met elkaar, die, dat moest voorbij zijn. Um, maar dat moet dan ook veilig kunnen. Hè? Ja. En uh, kan dat?
4: Nee, nou, soms wel, vaak niet. Ik zal uh, voor het toren trouwens, als je, als je weet waar die staat, dan kruip ik erin. Heel fijn lijkt me dat. Maar dat is. Um... Maar hartstikke saai. Beperkt ja, ik ben wetenschapper, en leuk, ik ben per ja. definitie zijn volgens mij. Nee, dat lijkt me heel fijn. Nee, maar dat, dat is wel mijn reactie daarop. Dat ik, ik heb er wel genoeg van, als ik heel eerlijk ben. Um, als er wordt gereageerd vanuit de universiteit... is dat vaak op het incident zelf. En dat wordt wel heel, heel vaak adequaat gedaan. Mm -hmm. ik, ik kan niet klagen over hoe er bij mij toen is gereageerd. Het is meteen, uh, door, door veiligheidszaken, is meteen serieus. Toen die bedreigingen uh, uit ja.
1: Korea duidelijk werden,
4: ja. ja um, maar als je dat... Structureel wil aankaarten, dat, dat blijf ik doen. Dat lukt niet, merk ik. Uh, niet altijd, hangt er vanaf waar. En je het is wordt toch wel een lastpak.
1: Het is nu nog incidentenbeleid. Ja. Uh, mevrouw Sluiter, Ineke Sluiter, KNW, uh, U vindt ook, hè, zei u al, dat de universiteiten onvoldoende doen nu eigenlijk om medewerkers te beschermen. U heeft een oproep gedaan, jongens uh, en dames. Maak een vuist, we moeten samen op, optreden. Maar wat, wat moet er dan concreet gebeuren? Noem eens een paar voorbeelden. Ja. Wat, dus, kunnen, wat kunnen de samenwerkende universiteiten doen?
2: Om te beginnen zou ik nog even wat mogen zeggen... over het verhaal van Arjan Nobel. Want ik vind dat eigenlijk zo voorbeeldig. Hè. Die studenten zitten in een opleidingssituatie. Ze doen iets dat echt niet goed is. Binnen de academische cultuur los je zo oneenigheid niet op. Hij heeft dat binnen het college bespreekbaar gemaakt... en geprobeerd om daar een leerbaar moment van te maken. Ik vind dat heel erg goed, de, de, het vertrouwen dat er is in de academische gemeenschap dat je het op deze manier oplost... heeft hij op deze manier proberen te herstellen. Goed, dat is één ding. Nu de maatregelen van de universiteiten. Ja, ik heb ook gezien dat eigenlijk de universiteiten... vaak door de incidenten verrast worden. Terwijl ja. inmiddels ze zo vaak optreden... dat je eigenlijk verwacht dat ze beter voorbereid zijn. Dus mijn oproep was... Tweeledig om te beginnen tegen de collega's, de academische gemeenschap. Jongens, dit is iets wat. en meisjes, dit is iets wat ons allemaal raakt. En zo gauw je zoiets ziet gebeuren met een collega, moet je steun betuigen en de geleden sluiten. En niet vallen voor ook menselijke reacties van. Nou, dat was ook wel een erg uitgesproken standpunt. Ik hoorde jou daar straks ook zoiets zeggen van... ik neem natuurlijk standpunten in. Ja, als we daar verontschuldigend over moeten gaan doen... dan zijn we gek bezig als wetenschappers. Dus dat is niet zo. En niets wat je, je staat als standpunt...
1: Je als werkgever en als achter, achter je nou,
2: mensen? zolang je een wetenschappelijk gefundeerd standpunt hebt afgeleverd... volgens de regelen der kunst... ja, heb je okay. het volste recht om dat te doen... en dien je onvoorwaardelijk gesteund te worden... In je recht om dat standpunt naar buiten te brengen. Dat wil niet zeggen dat mensen met je eens moeten zijn. Nee, nee maar
1: goed, laat, laat ook, herhaal dat ja. vaak, want ja. daar gaat het inderdaad ik blijf om. Dat,
2: ik blijf dat vaak zeggen. Maar dan, dus de, de academische gemeenschap zou de gelederen moeten sluiten. En ja, de bestuurders, dus de leidinggevende. Pak de telefoon, de decaan, de rector. Laat blijken dat je het gezien hebt en dat je het onacceptabel vindt. Maar er is ook een heel rijtje dingen die je bij wijze van checklist zou kunnen doen. Wat is er gebeurd? Kun je even screenshots en dergelijke maken zodat het bewijs is veiliggesteld voor als er wat mee moet? In welke gevallen moet je aangifte doen? Wat voor andere maatregelen staan je ten dienste? Ik vind dat daar een gewoon soort een soort handreiking een handleiding. Moet zijn zodat wanneer iemand zegt kijk nou eens wat me is gebeurd, er meteen iemand zegt dan gaan we het nu zo aanpakken en je die veiligheid en de steun geeft.
1: En dat zou er, daar zou ook inpassen wat Remco Breuk al eerder zei... dat uh, mensen ook gesteund worden... in hoe ze hun eigen persoonlijke uh, uh, sociale media de, precies kunnen beter kunnen beveiligen.
2: Ja, die kennis moet gewoon bij de universiteit vandaan komen. En ik begrijp van mijn collega's aan de universiteit... dat die bereidwilligheid er nu ook is. Het is ook een ontwikkeling. Die re relatief recent is. En ik ben blij dat ze nu bereid zijn om daar wat mee te doen. Maar ik vind wel dat dat echt nodig is. Remco
4: Ja, en ik ben het volledig mee eens. Uh, maar ik, 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 het is wel één een, een pijnpunt wat mij betreft. Dat aan de ene kant de overheid en ook de universiteit als werkgever van ons verwacht... dat ze naar voren stappen en ons een mening geven. En dat doe je in een maatschappelijk spanningsveld. Terwijl jij als wetenschapper een wetenschappelijke mening probeert te brengen. Um, en, en dat is heel lastig. Want tegelijkertijd moet je ook je geld uit diezelfde samenleving halen in de vorm van fondsen. En dat, dat is een, een, een inherente tegenstrijdigheid... aan de financiering van de wetenschap, waardoor dat heel moeilijk is. En waardoor dus ik me heel goed kan voorstellen... Ja, als ik moet kijken naar de financiële gezondheid van mijn afdeling... kan ik dit beter niet doen. Dat is een afweging die je dan moet maken. En dat, dat, dat wordt niet opgelost um, um, in het systeem zoals het nu is. Dus we moeten echt veel dieper graven, denk ik... om, om dat zoiets op te lossen. Ja,
1: dat, u, u, u trekt er nu inderdaad een pijnpunt bij... waar je een hele uitzending apart over zou kunnen maken. Nou, dat dan dan ik werk graag mee. Ja. De financiering ja. van de wetenschap ja, dat, en de, de, de derde geldstroom en dergelijke. Ja. Nee, ik begrijp ja. natuurlijk ja. dat dat ermee te maken heeft. En dat zou trouwens, ik weet niet of dat zo is, schiet mij nu dan te binnen. Mevrouw Sluiter, juist in deze coronatijd, het is ook niet voor niets... natuurlijk dat het nu zo enorm oppopt. Omdat zoveel wetenschappers inmiddels dagelijks op tv zijn... om, zij het, gefundeerd na onderzoek met iets te komen... wat hun persoonlijke mening niet hoeft te zijn... maar wat een door wetenschappelijk onderzoek ingegeven mening is... Maar omdat het over medische zaken gaat, komt altijd meteen het verhaal... ja, en sommige mensen zullen dit wel zeggen... omdat de farmaceutische industrie erachter zit... die geld stoppen, dat dat allemaal meespeelt.
2: Ja, de, de Academie heeft een vaste commissie... voor vrijheid van wetenschapsbeoefening... die hier voortdurend aandacht aan besteedt. Daar is ook in, een, in 2018 een keer een briefadvies over geschreven. Uh, daar, naar aanleiding daarvan heeft de NRC uh, onderzoek gedaan... naar hoe wetenschappers percipiëren op welke manieren hun vrijheid van wetenschap ingeperkt wordt. En de grootste handicap is inderdaad... dat er onvoldoende fondsen beschikbaar zijn... voor ongebonden onderzoek. Dus dat ze in die zin van de overheidswegen een inperking ervaren. En dat is denk ik ook waar Remco nu op hmm. uh, duidt. Okay. Dus dat is iets dat moeten we absoluut in de gaten houden. Ik, ik heb wel de neiging, hè, als we het hebben over academische vrijheid... Uh, soms is dan ook een impulsieve reactie... moet er dan niet meer wet- en regelgeving komen? Nou... Bedreiging mag al niet, dus die wetten zijn er... En ik ben heel terughoudend met de overheid in te schakelen... voor het beschermen van de academische vrijheid. Want ja. zoals Remco zal kunnen bevestigen, dat is paradoxaal... maar dat leidt dat onmiddellijk tot een aanpasting van de academische
4: vrijheid.
1: Precies. Want dat, dat is wat er in Noord-Korea gebeurt. Daar bepaalt de overheid natuurlijk welk
4: wetenschappelijk onderzoek... Ja, nou, in elk geval naar buiten mag komen. Ja, dat was ooit anders en de overheid heeft daar ingegrepen. En we zien het gevolg. Ja,
1: precies. Uh, meneer Dekker, uh, politicologie... Universiteit van Amsterdam. U maakte er geen geheim van net al dat u best activik, activistisch bent als wetenschapper. Dat wil niet zeggen dat u bepaald onderzoek wel of niet zo moet. Maar u, u komt voor uw mening uit. Ook in de collegezalen. Uh, uh, snapt u dat er toch mensen zijn die dan moeite kunnen hebben met die combinatie? Omdat ze zeggen wetenschap is onafhankelijk. Dus, dus wat jij ervan vindt interesseert me geen barst. Vertel me wat jij uit onafhankelijk onderzoek hebt uh, gevonden. En hou verder je mond.
3: Um, ik snap dat. En ik probeer dan altijd de discussie aan te gaan. Van dat er eigenlijk, nou ja, zeker als het gaat over mijn vak, vakgebied... de sociale wetenschappen, dat er niet zoiets bestaat als objectieve wetenschap. Mm -hmm. Dus dat het inderdaad een, een oneindige discussie is. Hetzelfde geldt inderdaad voor, voor geschiedenis. Um, en dat je dus een, een sterke mening kunt hebben die... Uh, die, die gewoon gestoeld is op, op, op zorgvuldig uh, uitgevoerd onderzoek. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat kan nog steeds. En daarnaast is er natuurlijk ook het individu Martijn Dekker. Uh, uh, ik mag ook gewoon stemmen. Dus ik heb inderdaad ook gewoon mijn mening. En daar ja. mag ik ook uh, voor uitkomen. En um, ik... Ik geef ook wel eens mijn mening over zaken waarvan ik nou niet per se... Uh, op, het is niet, niet mijn expertise, mm. maar dat, dat mag ik natuurlijk nog steeds ook doen.
1: Natuurlijk. Stel je voor, het gaat mij erom dat in, in, in verwarrende tijden... en mensen die uh, uh, niet met een half oog lezen, maar uh, met een heel hoog ha oog half lezen... en niet aan een half woord genoeg hebben, er kan verwarring ontstaan. Moet je daar voorzichtiger mee zijn om... Uh, je, zou je daar wat terughoudender in moeten zijn? Het is een vraag, hoor. Om te zeggen, nou ja, dit is iets dat ligt politiek ontzettend gevoelig. Dus weet je, Ik hou mijn mond daar maar over.
3: Nou, ik ben daar wat terughoudender in geworden, inderdaad. Uh... Dat heeft dus
1: niks te maken met of je wel of niet over een onderzoek vertelt. Maar hè, wat anders...
3: Ja, nou ja, het is, ik, ik hou mij dus in, in het bijzonder ook bezig met onderzoek naar, uh, naar Palestina... en wat er gebeurt in de Palestijnse gebieden. Nou, daar
1: ja, zitten we jammer genoeg weer middenin.
3: Ja, ja ik, mijn, mijn omgeving dacht ook dat ik daarvoor uh, naar de studio kwam. Dat was een paar jaar geleden, zo in 2014... toen er ook massaal geweld was in de Gazastrook. Uh, dus toen zat ik daar om, om dat enigszins te duiden. Uh, maar ja, je ontkomt er niet aan dat, dat, dat je daarmee op, op de tenen van sommige mensen... Nee, vanzelfsprekend. Dus, dus tekenen, dat is... Uh, maar... Ja, het is soms ook moeilijk, uh, moeilijk te voorkomen. Oké, okay.
1: uh, ik wil er nog even toe naar een gevaar... waar we het al heel, heel even kort aanstipten. Dat is de jeugd, de jonge... alsof jullie allemaal zo oud zijn, maar de nog hele jonge wetenschappers. Mevrouw Sluiter, zou een effect kunnen zijn... dat jonge mensen de, de wetenschap de rug toekeren en zeggen... Uh, ik ga maar liever achter de veilige muren van een dik bastion van een bedrijf... een beetje mijn onderzoek doen. Want dit is zo'n groot afbreukeffect. En dit, ik, ik, ik ga dat niet doen. Ik kies niet meer voor een carrière in de wetenschap.
2: Ja, er kunnen andere redenen zijn om zo'n carrière niet te kiezen. Bijvoorbeeld de problemen met carrièreperspectief en financiering geld, op ja, dit moment. Geld. Ik denk wel dat mensen wetenschap kiezen vaak uit hartstocht. Dus ze willen dat doen. Maar het risico is dat ze zich niet meer mengen in het maatschappelijk debat. Dus juist dat stukje waar je deelneemt aan de openbare discussie dat ze dat liever niet meer doen, omdat dat te gevaarlijk is. En dat zou verschrikkelijk jammer zijn. En ook gewoon slecht voor ons land en de kwaliteit van de, van de kennissamenleving. Ja,
1: zeker, meneer Breuker.
4: Ja, absoluut. Nee, ja. Ik, ik, ik zie die, die weerstand ook bij, bij sommige ook jonge collega's. Maar ik zie het ook bij mezelf. Dan kan ik denk van ik doe het maar niet. Ik hou mijn mond er wel over. En dat is, zeker als het je vakgebied betreft... of een aanpalend vakgebied waar je nog wel echt wat extra inzicht kunt brengen... is dat, denk ik, funest. En dat, dat moet je voorkomen.
1: Zijn er eigenlijk vakgebieden te bedenken... waar je nog volkomen frank en vrij... Uh, 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 op de televisie als deskundige over op zou kunnen treden? Ja, misschien omdat er dan toch geen hond kijkt... omdat ze nooit van het vakgebied gehoord hebben. Maar ik bedoel, zijn er vakgebieden die zo losstaan... van maatschappelijk grote vraagstukken? Ja? Nu, ja? natuurlijk. Nou, Omdat astronomie... ik al begon met te zeggen van... u bedoelt noemde... Griekse taal en letterkunde, denk ik, nou...
2: Nou, om, dat, mensen zijn daar ook gelukkig heel erg in geïnteresseerd. Maar ik, ik noem de astronomie. Want dat is iets ja. dat vinden mensen gewoon schitterend. Dat is een soort prototype van wetenschap. En het raakt ons niet in de manier waarop we met elkaar samenleven. Het enige waarover je kan mopperen is dat het duur onderzoek is. Maar dan wordt er weer gezegd wat er allemaal als uh, trickle-down-effecten uit, uit voortkomt. Nog één ding over wat Martijn net zei. Ja. Dus er is natuurlijk wel verschil tussen academische vrijheid... dus de dingen die je zegt en doet en publiceert... uit hoofden van je academische expertise... en vrijheid van meningsuiting. Tuurlijk. En zolang je daar zelf duidelijk het onderscheid in blijft aangeven... Uh, wil ik jullie ook oproepen, jullie zijn allebei belangrijke stemmen... In het, in het publieke debat, om je niet te laten intimideren en wegdrukken. Want het is... Te belangrijk. We kunnen dit niet opgeven.
1: Oké. Okay. Dit is alles waar we tijd voor hadden. Laten we hopen dat de vereniging Samenwerkende universiteiten... snel komt met een soort handleiding. Hartelijk bedankt. Ineke Sluiter, president van de Koninklijke Nederlandse Academie... van Wetenschappen, Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies in Leiden... en Martijn Dekker, docent politicologie aan de UvA. En Arjen Nobel was even aan de telefoon. Wij zijn er volgende week weer. Zometeen kunt u luisteren naar Hilversum uit. Ik ga ervan uit dat dat gepresenteerd wordt door Peter Grijze. heb ik niet doorgekregen, maar er wordt heftig
0: geknikt. Ja. En ik uh, wens u een heel goed weekend. Tot volgende week.